0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge im Side Business Couch Podcast, dein Podcast für mehr Erfolg in deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ich bin Rebecca und ich bin der Host dieses Podcasts und freue mich riesig darüber, dass du wieder mit dabei bist, um deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit den nächsten großen Kick zu verpassen. Ja, du siehst das Thema natürlich schon im Titel und ich freue mich ganz besonders darüber, dass wir heute über dieses Thema sprechen denn es dreht sich alles um die persönliche und die finanzielle Freiheit. Ich fange mal, glaube ich, ganz am Anfang an, wieso ich überhaupt über dieses Thema spreche und was ich dir hier mitgeben möchte. Persönliche und finanzielle Freiheit habe ich mir deswegen ausgesucht, weil das meine größten Ziele waren, die ich mir gesetzt habe, als ich mit der nebenberuflichen Selbstständigkeit dann durchgestartet bin. So ganz am Anfang bin ich ja so ein bisschen reingerutscht, mehr oder weniger. Ähm, hör dir zu der Hintergrundgeschichte auch gerne meine aller, aller, allererste Podcast-Folge an. Die ist, glaube ich, jetzt vor fast einem Jahr entstanden. Ich glaube, im November ist die rausgekommen. Ähm, aber von Anfang an hat mich dieses Thema persönliche finanzielle Freiheit begleitet. Und wenn das etwas ist, was dich auch anspricht, dann bleib unbedingt dran, denn wir gehen heute mal in diese Themen rein. Ich zeige dir, was mein Weg in diese Richtung bisher schon war und wie auch du die nächsten Schritte eben zu mehr persönlicher und finanzieller Freiheit gehen kannst. Also ich glaube, ich muss mal so ganz am Anfang beginnen, denn ich muss bei meinem Fall jetzt zugeben, dass ich da nicht ganz ja, nicht ganz unvorbelastet sozusagen reingegangen bin, Ähm, denn ich komme aus einer Familie von Selbstständigen, also meine Eltern sind beide selbstständig und haben auch schon immer sehr, sehr viel zwar gearbeitet, aber eben wirklich genau das gemacht, was sie denn eigentlich machen wollen. Und ich war schon unglaublich dankbar damals dafür, dass ich einfach in die Richtung schon mal studieren konnte, die ich studieren wollte. Also ich habe schon immer, was heißt schon immer gewusst, ne? natürlich nicht jetzt mit 13 oder 14, aber bei mir war es so, dass ab der Oberstufe, wo es dann langsam in Richtung Abitur ging, habe ich gewusst, ich möchte unbedingt Marketing machen. Und habe mir deswegen verschiedene Unis angeschaut, oftmals aber festgestellt, dass es das eben nur als Schwerpunkt gibt und jetzt nicht so als reinen Studiengang. Ich wollte das aber unbedingt als komplett reinen Studiengang machen, weil ich halt wirklich noch mehr drumherum lernen wollte und habe dann sowas gefunden und das eben auf einer Privatuni gefunden. Und Privatuni sagt genau das aus, was man jetzt wahrscheinlich sofort damit assoziiert, nämlich, dass es teuer ist. Und ich war einfach in dem Moment, war ich so glücklich darüber, dass mir das ermöglicht wurde, dass meine Eltern damals auch gesagt haben, okay, mach das, wir zahlen dir das und du kannst dich darauf jetzt konzentrieren. Also muss dazu sagen, ich hatte vorher eine Wohnung. Und ähm, die haben sie mir auch ähm, damals gezahlt gehabt, als ich mich so orientiert hatte erstmal und dann hieß es aber natürlich ganz klar so, jetzt ist aber irgendwo mal gut, entweder das eine oder das andere und daraufhin bin ich wieder zu Hause eingezogen und habe erstmal die Möglichkeit gehabt, dieses Studium zu machen, um eben meinem Ziel von Marketing-Experten ein bisschen näher zu kommen. Und es war auch absolut das Beste, was ich hätte machen können. Also ich würde jetzt speziell meinen Studiengang oder meine Hochschule, an der ich war, nicht unbedingt ähm, weiterempfehlen. Aber von den Themen, die ich gemacht habe und die ich damals gelernt habe, war das wirklich großartig. Und auch von der Klassengröße, ich glaube, wir waren im Studiengang nur elf Leute, war das echt Wahnsinn. Und man hat unglaublich viel mitnehmen können. Und ich erinnere mich noch genau daran, ich weiß nicht mehr, in welchem Kurs das war, den ich damals hatte. Da saßen diese elf Personen in dem Raum und vor uns der Dozent. Und er hat dann erstmal gefragt, ja, wer möchte sich denn eigentlich mal selbstständig machen? Und ich erinnere mich, dass noch ungefähr so zwei, drei Hände von diesen elf Personen hochgingen und meine war nicht dabei. Weil ich mir immer dachte, oh, ich freue mich total drauf, dieses Marketing zu machen und dann in coolen Firmen zu arbeiten, so selbstständig machen. Oh, nee, das ist irgendwie gar nicht meins. Und ich hatte das immer gedacht, ich muss das eigentlich in irgendeiner Firma machen. Es hat noch ein bisschen gedauert, muss ich sagen, also... Ich glaube eigentlich, bis mein Studium vorbei war, so nach meinem Bachelorabschluss, dass ich mich das erste Mal damit beschäftigt habe, dass ich ja noch was machen könnte. Am Anfang war es dann eben so dieses Hobby und dann war es irgendwann die Gewerbeanmeldung. Das war Anfang 2017, also ein halbes Jahr nach meinem Studienabschluss. Und ich habe dann mir gedacht, ach cool, ich kann jetzt noch was parallel machen und kann mich da noch selber verwirklichen. Deswegen habe ich auch am Anfang direkt gesagt, dass dieses persönliche Freiheit und finanzielle Freiheitsziel ähm, und auch die Selbstständigkeit ähm, nicht ganz am Anfang so präsent war, sondern es lief halt so nebenher. Und irgendwann habe ich dann aber doch gemerkt, Nee, also so diese Strukturen, in denen ich da bin, im Angestelltenverhältnis, das ist eigentlich nicht meins, weil ich war schon immer ein super kreativer Mensch, ich hatte viele Ideen, ich wollte vieles selber organisieren, ich habe sehr schnell erkannt, wenn irgendwo war es auch vom Prozess her gerade nicht gut gelaufen ist, bin es zusammen angegangen, ich hatte da auch in meinem Angestelltenverhältnis, muss ich sagen, wundervolle Kolleginnen, die das mit mir angegangen sind, eine insbesondere und ähm, das war einfach wunderbar, also da dann wirklich was verändern zu können, da dann die Möglichkeit auch mitzubekommen und so jemanden zu haben, der da diesen Drive hatte und der das einfach unglaublich gut umgesetzt hat, beziehungsweise die das unglaublich gut umgesetzt hat und sich da durchgesetzt hat in ähm, ja, doch oft einer Gruppe von alten weißen Männern, wie das oftmals der Fall war leider. Ähm, und die Person macht das bis heute und rockt es bis heute und das finde ich einfach wahnsinnig beeindruckend. Habe aber genau in dem Moment festgestellt, okay Rebecca, es ist irgendwie noch was anderes mit da. Es ist nicht nur dieses, ich kann jetzt vielleicht mal ein, zwei Sachen machen, sondern ich möchte was komplett Eigenes auf die Beine stellen. Und wie ich zu dem ganzen Thema nebenberufliche Selbstständigkeit und so gekommen bin, das kannst du dir auch in meiner allerersten Folge anhören, da spreche ich da auch nochmal drüber, will ich gar nicht mehr aufwärmen, ähm, sondern ich habe mich dann wirklich gefragt, als es in diese Richtung ging, das war so mein ähm, großer Turning Point in der Geschichte, als ich wirklich super, super unglücklich war. In meinem Job, in dem ich damals war und mich hingesetzt habe, damals im Urlaub, 2018 war das im September, und mir überlegt habe, was willst du eigentlich? Was sind diese Werte, die dir wichtig sind? Wo möchtest du hin? Warum machst du das Ganze? Ich habe damals noch 42 Stunden gearbeitet, ähm, habe zu der Zeit dann zwar schon auch ähm, in München gewohnt, früher bin ich noch jeden Tag vier Stunden gefahren. Und habe trotzdem nebenher meine Selbstständigkeit aufgebaut. Habe dann aber irgendwann festgestellt, okay, du arbeitest immer noch 42 Stunden, hast jetzt vielleicht nur noch einen Arbeitsweg von 15 Minuten statt von 4 Stunden. Aber ähm, es ist trotzdem da noch mehr und du willst da irgendwie noch mehr. Ich gehe zuerst mal auf das Thema finanzielle Freiheit ein. Aber bei mir war das ganz oft so, dass ich auch früher schon zwar Geld bekommen habe, Taschengeld bekommen habe, dann irgendwann äh, meine ersten Jobs hatte, aber nie wirklich das Geld jetzt so in Massen vorhanden war. Und ich halt eigentlich immer alles ausgegeben habe. Ob das jetzt für sinnvolle Sachen war oder für weniger sinnvolle Sachen, das sei mal so dahingestellt. Ähm, sind wir mal ganz ehrlich, in meiner Zeit, so bevor ich 20 wurde auf jeden Fall, ähm, waren das eher nicht sinnvolle Sachen. Ähm, war schon lustig, aber wäre natürlich auch cool gewesen, wenn man das einfach ein bisschen gespart hätte für später. Ähm. Aber deswegen hatte ich mir das auch immer wieder gedacht, okay, ich will da wirklich finanziell unabhängig, finanziell frei sein. Unabhängig natürlich in dem Sinne, dass ich jetzt nicht mehr von meinen Eltern abhängig war, gut, das war ich mit meinem Job dann sowieso nicht, aber unabhängig auch so, dass ich wirklich mal einen Urlaub komplett zahlen konnte, wenn er fällig war und mir nicht mein Freund, mein jetziger Mann das alles vorstrecken musste, wie es halt auch ganz lang war. Ich glaube, den ersten Urlaub, den ich wirklich vorher komplett bezahlt hatte, war tatsächlich dieser Urlaub. 2018, wenn nicht sogar einen Urlaub später, jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher vielleicht sogar einen Urlaub später und da habe ich schon zwei Jahre gearbeitet also ähm, das war immer was, wo ich mir gesagt habe nee, das möchte ich nicht, möchte nicht von irgendwem abhängig sein, mir war es immer wichtig mein eigenes Geld zu verdienen und gutes Geld zu verdienen so, was hat das Ganze jetzt aber von der finanziellen Unabhängigkeit noch zur finanziellen Freiheit erweitert Finanzielle Freiheit bedeutet für mich, einfach die Möglichkeit zu haben, das Geld ähm, auszugeben in dem Sinne von, ähm, ich kann das in mich investieren, wenn ich das Bedürfnis habe, das zu tun. Ich kann anderen Leuten Geld geben, die das brauchen, ob das jetzt Freunde, Familie etc. sind oder ob das jetzt jemand ist, an den ich Geld spende zum Beispiel, Ähm, das ist jetzt mal ganz egal, aber ich habe eben diese Freiheit, das zu machen, weil es einfach da ist und Ich habe irgendwann gemerkt, dass es bei mir in dem Fall ähm, im Angestelltenverhältnis, ja, zwar diese monatliche Sicherheit da war. Ich wusste jeden Monat, was kommt auf mein Konto. Das weiß ich in der hauptberuflichen Selbstständigkeit natürlich nicht. Ähm, Aber ich habe immer irgendwo diese Deckelung drin. Ich verdiene meine, sagen wir jetzt mal, 2500 Euro netto Und das ist auch alles schön und gut, dass ich das so mache. Ähm, Aber ich verdiene diese 2500 Euro netto, wenn ich 40 Stunden arbeite. Ich verdiene die aber auch, wenn ich 20 Stunden arbeite. Oder ich verdiene die auch, wenn ich, ähm, also nicht, wenn ich offiziell 20 Stunden arbeite, aber wenn ich 20 Stunden lang einfach nichts mache davon. Oder wenn ich mal krank war oder so. Was natürlich ein gewisser Luxus war, wenn man mal weniger gemacht hat oder mal weniger Bock hatte, einfach was zu machen. Aber wenn ich mal wirklich richtig Lust hatte, an einem Projekt zu arbeiten, durchzuarbeiten, dann bis abends im Büro zu sitzen oder so, dann habe ich trotzdem nur das Maximum an Gehalt eben bekommen. Da gab es nicht irgendwie mehr. Da gab es dann vielleicht mal ein Schulterklopfen obendrauf, aber das hat dann auch gepasst. Dann ist man irgendwann wieder ähm, in die Gehaltsverhandlung gegangen und hat dann wiederum diskutiert über vielleicht ähm, ein paar hundert Euro brutto mehr, die dann am Ende vielleicht hundert Euro netto mehr ergeben oder so. Das soll jetzt nicht undankbar klingen, überhaupt nicht, aber ich habe eben für mich festgestellt, dass es zwar diese Sicherheit dann nicht mehr in dem Sinne gibt, aber eben auch diese finanzielle Freiheit und diese Möglichkeiten, die ich mir schaffen wollte, gibt es mit dem, was ich persönlich vorhatte, eben nicht. Also mit dem, mit dem Angestelltenverhältnis zu dem, was ich vorhatte. Und deswegen bin ich eben in diese Richtung gegangen. So, das zu dem finanziellen Teil erstmal. Ich fasse das am Ende nochmal kurz zusammen. Und ich unterbreche das Ganze kurz, bevor ich zu dem persönlichen Freiheitsthema komme, nämlich sage, warum ich das überhaupt erzähle. Ich erzähle das deshalb, weil ich immer wieder gehört habe, auch gerade bei der Definition des eigenen Warums zum Beispiel, finde ich total wichtig, dass man das macht und finde ich auch gut, Aber es wird einem immer auch wieder suggeriert, auch wenn es nicht offiziell gesagt wird. Aber ich kriege das selber mit in den Gesprächen, teilweise ähm, in meinen Mentorings, dass dann heißt, oh je, ich weiß aber gar nicht so, was ich so für andere mache. Also nur so ein bisschen. Aber ich mache ja auch viel für mich, aber das ist ja gar nicht gut. Ich muss ja meine Selbstständigkeit für andere aufbauen. Und das finde ich immer ein bisschen schwierig, das zu sagen, weil natürlich baue ich mir diese Selbstständigkeit auch für mich auf. Also es ist schön, wenn ich ein Produkt entwickle oder eine Dienstleistung entwickle, mit denen ich anderen weiterhelfen kann, mit denen ich die Herausforderungen von anderen angehe, mit denen ich die Ziele von anderen gemeinsam mit ihnen erreiche oder indem ich Produkte herstelle, die andere glücklich machen oder die die Welt besser machen oder was auch immer das sein mag, das ist alles schön und gut und es ist schön, dass das einen Sinn hat und das hat es für mich definitiv auch, weil ich sehe, was es für mich schon gemacht hat, dass ich den Weg der nebenberuflichen Selbstständigkeit gegangen bin, sonst würde ich jetzt nicht hier sitzen und darüber quatschen und ich bin einfach froh darüber, dass ich das anderen mitgeben kann, aber es ist trotzdem noch ein riesen riesengroßer Punkt, dass ich das auch einfach zu einem großen Teil für mich mache, weil ich mir meine Träume verwirklichen will, weil ich meine Ziele erreichen möchte und ich finde, dass es nichts ist, wofür wir uns schämen müssen, sondern was wir auch gerne mal anerkennen, akzeptieren dürfen und was wir vor allem auch gerne mal sagen dürfen, weil Das ist nicht egoistisch oder so, sondern das ist ein Karriereweg einfach, für den wir uns entschieden haben. Also wenn ich mich jetzt im Angestelltenverhältnis dafür entscheide, dann fragt mich ja auch keiner, ach und für wen machst du jetzt Marketing, machst du jetzt da die Welt besser und wenn nicht, dann ist es was Schlechtes. Ähm, Vielleicht ist das in manchen Fällen schon der Fall, dass jemand das mit der Intention macht, aber in vielen halt auch nicht. In vielen ist es auch einfach ein Job und da wird es aber akzeptiert. Und ich habe immer wieder das Gefühl, dass es in der Selbstständigkeit öfter mal zu diesem Rechtfertigungspunkt kommt, dass ich mir erst sagen muss, oh, ich mache das aber deswegen und deswegen und deswegen und aus dem Grund bin ich ein guter Mensch und helfe dem und was auch immer das alles sein mag. Aber es muss auch einfach mal reichen zu sagen, hey, ähm, ich finde das alles toll, was ich mache und ich stehe hundertprozentig hinter meinen Leistungen, aber ich mache das auch für mich und für meine Ziele. So, und das zweite Ziel, auf das ich noch eingehen möchte, ist das Thema persönliche Freiheit. Persönliche Freiheit äh, bedeutet für mich einfach zum Beispiel sowas wie Freie Zeiteinteilung, ganz, ganz wichtig für mich, weil ich ähm, ein Mensch bin. Ich habe auch einen eigenen Rhythmus. Ich bin super produktiv, also ich kann mich morgens hinsetzen, super produktiv am Morgen, kann um 7 Uhr anfangen zu arbeiten, überhaupt kein Problem. Ähm, Und bin dann halt manchmal auch um 16, 17 Uhr, wenn ich dann durchgearbeitet habe, auch mal fertig. Also ich bin keiner, der jetzt sagt, ähm, ich arbeite arbeite jetzt von 9 bis 18 Uhr, wie das früher bei mir im Hauptjob zum Beispiel der Fall war, wo wir auch arbeiten mussten und äh, man dann erst irgendwie um 19 Uhr zu Hause ist oder im schlimmsten Fall damals in meiner Anfangsphase erst um 20.30 Uhr. Also das ist definitiv nicht meine Zeit und für mich ist das wegen dieser... Ja, dieser Gewinn fast schon von persönlicher Freiheit Einfach ein riesengroßer Punkt Und es ist nicht nur die Tageseinteilung, die ich habe Sondern generell einfach die Möglichkeit ähm, zu haben Dass ich mal sage, wenn jetzt natürlich keine heißen Projektphasen anstehen Okay, ich gönne mir jetzt mal einen Tag Pause Oder es fragt mich jemand Hey, hast du Lust? Ähm, wir machen dann langes Familienwochenende Kommst du mit? Und ich bin da nicht mehr irgendwie an Urlaube Urlaubstage oder sowas gebunden Sondern ich kann das für mich selbst selber in Abstimmung mit meinen Klienten natürlich sollten da ähm, Termine geplant gewesen sein ähm, dann mache ich es natürlich nicht aber ich kann es trotzdem selber entscheiden Ich habe diese persönliche Freiheit zu sagen, wann ich arbeite. Und nicht nur das, sondern ich habe auch die persönliche Freiheit zu entscheiden, was ich arbeite. Wenn ich merke, ich habe ein Projekt, an dem ich super viel Spaß habe, dann kann ich mehr davon machen. Wenn ich merke, es gibt ein Projekt, auf das habe ich keine Lust mehr, dann kann ich das einfach aufhören. Es gibt niemanden, vor vor dem ich mich da rechtfertigen muss. Wenn ich ein Projekt habe, das ich neu beginnen möchte... Was vielleicht am Anfang jetzt kein super lukratives Angebot ist, sondern was ich einfach mache, weil ich da Lust drauf habe, dann kann ich das machen, weil es meine Zeit ist und um wieder die Brücke zur finanziellen Freiheit zu schlagen, weil es auch mein Geld ist und das ist die große Freiheit, die ich habe, die kreative Freiheit letztendlich auch in in diesem Bereich dass ich selber entscheiden kann, wie ich mir meinen Tag gestalte, also sowohl von den Zeiten her als auch von dem Inhalt, was da eigentlich stattfindet und das finde ich wirklich unglaublich schön und das ist das, was ich mir damit erschaffen wollte, was kein großes Ding eigentlich ist, für mich persönlich aber einen unglaublich großen Stellenwert hat. Und das wollte ich in diesen letzten, ja, fast schon 18 Minuten, die ich jetzt rede, nochmal wirklich verdeutlichen. Und jetzt natürlich auch nochmal kurz darauf eingehen, wie erreichst du denn sowas für dich selber? Also der erste Schritt, der mir auch jetzt im Nachhinein noch viel bewusster ist als früher, ist wirklich darüber nachzudenken, was möchte ich denn eigentlich? Was ist denn mein Ziel hinter dem Ganzen? Und wirklich auch mal sich hinzusetzen und nachzudenken, was will ich? Sich nicht nur gezwungen zu fühlen, drüber nachzudenken, was mache ich für andere, ist auch wichtig, natürlich. Das Gehört ja auch dazu, indem wir definieren, für wen machen wir das Ganze, wer sind unsere Kunden etc. Aber auch wirklich darüber nachzudenken, was will ich damit erreichen. Und es müssen nicht die super großen Visionen sein. Ja, ich habe sowas auch. Ich habe auch eine sehr, sehr große Vision und auch eine sehr große Vision, wo ich nicht zu 100% den Daumen drauf habe, wo auch ein bisschen ähm, Glück mit dazu gehört und sicherlich auch ein bisschen Fügung des Schicksals. Aber ich habe eben auch diese kleineren Sachen in Anführungszeichen, die für mich aber unglaublich groß sind. Und auch wenn es eben so sowas Kleines ist. Es muss nicht jeder das Ziel haben, fünfstellige Umsätze im Monat zu machen oder sechsstellige Umsätze. Es muss nicht jeder das Ziel haben, bis zum 30. Geburtstag die erste Million auf dem Konto zu haben. Das muss nicht für jeden das Ziel sein. Wir können das komplett individuell machen. Und wenn du das für dich selber definieren kannst, was das ist, welches Ziel du dir damit gesetzt hast, dann ist das ausreichend, weil es ist dein Side-Business. Du entscheidest, warum du dieses Side-Business gestartet hast und du entscheidest, wo der Weg hingeht. Möchtest du das dauerhaft nebenbei machen, dann ist das super. Du musst nicht wie gefühlt jeder auf Instagram und natürlich, wie ich auch, ähm, in die hauptberufliche Selbstständigkeit gehen, aber du kannst das, wenn du das möchtest und wenn das dein Ziel ist, dann ist es vollkommen egal, was da auch irgendjemand anderes dazu sagt, wenn du dir das als Ziel gesetzt hast und deine ganzen Gründe dahinter hast, warum das so ist, dann mach es dann geh diese Schritte an und versuch auch wirklich eben nicht nur diese große Vision zu haben. Da kommen wir jetzt nochmal dazu eben, was du jetzt als nächstes wirklich machen kannst. Nachdem du dir definiert hast, wo du hin möchtest, was du damit erreichen willst, dann überlege dir immer in kleineren Schritten, was kannst du heute dafür tun? Wie würdest du dich heute fühlen, wenn du das Ganze schon erreicht hättest? Was würdest du dann machen? Würdest du dann... Zwei Wochen lang am Stück jeden Abend von der Arbeit nach Hause kommen und dich vor den Fernseher legen. Wahrscheinlich nicht. Du würdest dich vielleicht noch mal eine Stunde hinsetzen und was arbeiten. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, für den ich aber eine ne separate Folge auch noch mal machen werde. Es hat niemand gesagt. Niemand hat gesagt, dass das alles dieser ganze Weg vollkommen easy peasy wird. Dass, Davon hat nie jemand irgendein Wort gesagt. Und dieses Ganze, ähm, es darf auch leicht sein und wenn es zu kompliziert ist, dann ist es vielleicht nicht das Richtige, dann float das Ganze nicht, finde ich persönlich sehr, sehr schwierig. Weil ich ganz, ganz viele Leute kenne und was heißt kenne, nicht persönlich kenne, aber man in der Businesswelt eben kennt, die jetzt natürlich diese Früchte tragen, jetzt wenig arbeiten, aber ein Riesenteam zum Beispiel dahinter haben oder einfach sich auf gut deutsch gesagt, den Arsch aufgerissen haben für Jahre, für vielleicht 20, 30, 40 Jahre. Das kann ich nicht erwarten, wenn ich erst sechs Monate dabei bin. Und dann ist es auch in Ordnung, wenn ich mich mal eine Zeit lang einfach hinsetze und einfach mal auch ein bisschen mehr mache. Und ich muss mich deswegen nicht schlecht fühlen, auch wenn es bei allen anderen super leicht aussieht. Auch wenn auf Instagram immer gepredigt wird, es darf alles leicht sein und es muss alles leicht sein, ansonsten ist es nicht dein Weg. Ähm, das ist ein Bruchteil des Tagesablaufs dieser Person, die das sagt. Wir alle sehen nicht, wie der Rest dieses Tages aussieht. Wer weiß, ob diese Person, die das erstmal in die Kamera sagt, sich nicht danach hinsetzt und zehn Stunden lang arbeitet und das wiederum nur ihre Message ist, die sie rausgibt, weil es irgendwelche anderen Leute hören wollen. Das ist die Frage, die man sich immer wieder stellen muss und deswegen rede ich auch von diesem ganzen Thema persönliche und finanzielle Freiheit, denn all das, was du da für dich definierst, das ist dein Weg, das ist deine eigene Art und Weise zu sagen, so stelle ich mir meine nebenberufliche Selbstständigkeit oder vielleicht später auch, wenn ich weitergehe, meine hauptberufliche Selbstständigkeit vor. Es ist alleine deine Entscheidung und du darfst damit machen, was auch immer du möchtest. Und wenn du jetzt auch sagst, du willst den Weg zu mehr persönlicher und finanzieller Freiheit gehen, dann fang an. Mach heute das erste To-Do, was in die Richtung geht. Überleg dir, wo du hin willst, was du vielleicht in einem Monat oder in einem Jahr erreichen möchtest und geh heute den ersten Schritt und wenn er noch so klein ist oder wenn er vielleicht größer ist, du willst dein Business starten und hast schon ein kleines Konzept und denkst dir, ach, wie könnte ich denn jetzt damit beginnen, dann schreib irgendjemanden an, der gut passen würde und frag, ob du denjenigen mal zum Test mit reinnehmen darfst oder ihm einen Prototyp schickst oder du hast vielleicht ein Buch geschrieben, kennst jemanden, der sich mit dem Genre gut auskennt und fragst ihn, ob er das mal gerne im Test lesen wollen würde. Mach sowas einfach. Tritt in Kontakt mit den Leuten, bau dir ein Netzwerk auf, das dich empowert, das dich unterstützt, keins, das dich runterzieht. Wenn du merkst, du hast Personen, die passen einfach nicht mehr zu dir, da passt der Vibe irgendwie nicht oder die vertreten Meinungen, ähm, die dir nicht gut tun. Ich sage nicht, dass man nicht diskutieren sollte. Um Gottes Willen, wir sollten nicht nur mit Leuten zu tun haben, die ähm, 100% der gleichen Meinung sind wie wir, sondern wir sollten uns schon mit anderen Meinungen auseinandersetzen. Aber wenn du merkst, dass du runtergezogen wirst durch irgendwas, dann ist es das Ganze nicht wert. Und das ist etwas, was ich wirklich hier noch mal mit ähm, dazu sagen möchte, also guck, was du heute dafür tun kannst, welchen kleinen Schritt du heute gehen kannst und wenn es nur wirklich eine klitze klitze Kleinigkeit ist, schreib es mir gerne. Wenn du das Ganze hörst, schreib mir gerne auch auf Instagram. Du findest mich unter Rebecca Maria Reise alles zusammengeschrieben. Schick mir dazu gerne eine Nachricht und ähm, sag einfach mal, was für dich so der nächste Schritt ist. Was möchtest du denn als nächstes machen? Was ist dein großes Ziel? Gehört vielleicht persönliche und finanziell Finanzielle Freiheit auch mit dazu würde mich sehr interessieren und ich drücke dir von Herzen die Daumen, dass du das für dich erreichst, dass du den Mut hast, deine persönlichen Ziele zu sehen, deine großen Träume und Visionen zu sehen und einfach dich traust, darauf loszulaufen. So und jetzt sind wir am Ende der Folge angekommen, die tatsächlich viel länger geworden ist, als ich eigentlich geplant hatte. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir das bis hierher mit angehört hast. Würde mich total freuen, wenn die Folge für dich etwas gebracht hat, wenn du etwas mitnehmen konntest. Teile es gerne auf Instagram, wenn du das Gefühl hast, es könnte auch jemand anderen aus deiner Community vielleicht mit interessieren oder teile es mit Freunden und Bekannten. Wenn du möchtest, hinterlass mir auch gerne einen, äh, eine Bewertung nochmal bei iTunes, falls du den Podcast bei iTunes hörst. Und ich danke dir vielmals und freue mich drauf, wenn du auch nächste Woche im Side-Business-Couch-Podcast wieder mit dabei bist.